0: dein Podcast Self Love to Go für mehr Selbstliebe in der Beziehung, Spiritualität und in der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Werlein und ich bin New Spirit Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge. Heute geht es um das Thema Seelenpartnerschaften in der neuen Zeit und ja, ich habe dazu die Christine Kreis eingeladen. Ich bin auf sie gestoßen, weil ich habe gesehen, dass sie auf Instagram also gechannelt hatte und äh, über Seelenpartnerschaften in der neuen Zeit sozusagen veröffentlicht hat und ja, ich kenne Christine Kreis durch die äh, spirituelle Ausbildung und ja, hier ist die Christine Kreis. Magst du dich kurz vorstellen, nee. liebe Christine?
1: Super, super gern. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Voll schön. Ich habe mich ganz arg gefreut, dass du mir geschrieben hast. Wir kennen uns ja jetzt auch schon, glaube ich, vier Jahre oder so. Genau. Ich glaube vor drei oder drei, vier Jahren haben wir die drei, drei Jahre wir kennen. Drei Jahre vor drei Jahren haben wir genau die Ausbildung zusammen gemacht und so. Und es ist immer so schön, wenn man sich dann irgendwie so ein paar Jahre später mal ähm, ja wieder hört und updatet. Wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde geratscht. Das war total Ja, schön. genau. <lacht> Genau. Ja, ich bin äh, ganz, ganz, äh, also habe verschiedene Berufe und einer davon ist, ich bin Channel Medium und spiritueller Coach. Ich bin Unternehmerin und ich bin Mama von fünf Kindern. Im Moment sitze ich gerade auf Bali und die Zeitverschiebung hat jetzt dafür gesorgt, dass wir schon einmal ein, klein, ein kleines Chaos hatten. Bei mir wird es jetzt gerade schon dunkel und ich bin jetzt ja hier ja. schon fast ein halbes Jahr, vier Monate bin ich jetzt hier auf Bali und genau, bleibt noch zwei. Bin total happy und bin sehr, sehr gespannt, wohin mich mein Leben so führt und habe, ja, einfach durch die Channelings und die Arbeit, die ich tue, einfach ganz viele Impulse immer wieder und, ja, denke mir immer, wenn es so ganz chaotisch wird, so, okay, ich lebe voll im kosmischen Flow. <lacht> das ist immer ganz gut, das zu merken. Genau, und ich arbeite, also ich habe ein Programm, das ist ein, ist ein öffentliches Channeling, bis auf das du gestoßen bist, die Seelenpartner der neuen Zeit. Das war ein öffentliches Channeling, das ich zusammen mit der Martina Salaté mache. Genau, die Martina das ist mein Guardian und genau, und wir haben dieses Thema erchannelt und dann halt noch ein 1 zu 1, ähm, genau, wo mir das Thema auch immer wieder begegnet, weil es halt Menschen berührt, so, dieses Thema Seelenpartnerschaften. Es gibt so viele Konzepte dafür, so viele Bezeichnungen und einfach auch so, ja, vielleicht auch alte Bilder. Das war Teil von dem Channeling auch und einfach auch so viel Schmerz. Das ist einfach auch ein, ein Bereich, der ganz, ganz empfindsam ist. Und ja, ja. umso freue ich mich, wenn ich drüber sprechen darf.
0: Magst du mal kurz erklären, was Channeling ist? Weil es gibt ja zuhörer, die vielleicht das noch nicht kennen, die jetzt ganz neu in der Spiritualität unterwegs sind und.
1: Also, Channeling bedeutet eigentlich, dass ich der Kanal oder mich als Kanal zur Verfügung stelle und stellen kann, dass die geistige Welt durch mich sprechen kann. Das heißt, ich gehe in Trance und bin mit meinem Bewusstsein so weit wie möglich weg. Und es lädt in mich hinein quasi ein Wesen, das da sprechen möchte und das da Informationen hat. Das kann ich. Ich habe nicht ein Wesen, das ich channels gibt Channel-Medien. Die haben immer ein, immer das gleiche Wesen, das sie sprechen lassen, egal wer vor ihnen sitzt und egal welches Thema ist. Und es ist wie immer immer eine Perspektive, die zur Verfügung gestellt wird aus der geistigen Welt. Und ich bin ein Channel-Medium. Ich habe immer verschiedene Wesen, Oft ist es so, dass ich vor allem in den öffentlichen äh, Channelings wie über ein paar Monate hinweg immer ein, also dass ein Einwesen immer wiederkommt. Ich habe natürlich auch meine Lieblinge die ja. wiederkommen und wenn ich eins zu eins channel, dann aber so, dass ich die geistige Führung, die geistigen Wesen von dieser Person channel und erfühle, die da vor mir sitzt. So, das ist quasi genau, ich bin eigentlich ein Sprachrohr für die Stimme, die du nicht verstehst und kann sehen, was du gerade nicht sehen kannst. So, das ist das, was, was ich mache und was ich zur Verfügung stelle. Also du machst die Dinge
0: sichtbar, was für andere unsichtbar ist. Ja, genau. Ach, ja. Das ist Meinst du, es jeder trifft so einen Seelenpartner in seinem Leben? Gibt es mehrere Seelenpartner? Also
1: ich glaube, es lohnt sich da einfach mal hinzuschauen auf diesen Begriff und woher er kommt. Also das, was wir, es war ein sehr, sehr umfassendes Channeling, was wir hatten. Und ich habe seitdem natürlich ultra viel darüber nachgedacht und auch so diese ganzen Erfahrungen aus den ganzen einzelnen Sitzungen mit reingenommen. Das Seelenpartner-Konzept, und ich nenne es Konzept, weil... Die geistige Welt hat auch dieses Mal gesagt, sie geben uns nur ein erweitertes Konzept, aber es bleibt ein Konzept, weil wir immer noch nicht in der Lage sind, es in der Ganzheit zu erkennen. So, das heißt mal wieder, kleiner Mensch sitzt auf der Erde und versucht irgendwas zu verstehen, was ultra komplex und kompliziert ist und einfach so leicht nicht zu verstehen ist. Das ist so ein Punkt daher, der Punkt, woher kommt es und seit wann existiert das, das Seelenpartnerkonzept? und es ist einfach auch entstanden aus Schmerzmomenten. Ja, das sind einfach auch Generationen, wo sehr, sehr viel Schmerz in Liebe Liebesgeschichten, Liebesbeziehungen war mhm. und das Modell, wir haben eine Seele und unsere Seele verliebt sich in eine andere Seele oder begegnet eine andere Seele, die zusammen einen Auftrag haben. So, Das war mal dieses Konzept, wie es vielleicht mal war und gültig war. Gleichzeitig bewegen wir uns immer mehr auf die neue Erde zu. Das heißt, wir machen immer mehr Verwandlung. Unsere Evolution tritt immer mehr. Also auch diese Evolution des Menschen insgesamt, die spirituelle Entwicklung, das Bewusstsein. Wir haben so ein Upleveling in den letzten Jahren, dass ich logischerweise auch dieses Modell der Seele vielleicht verändert. Und das, was sie uns an die Hand gegeben haben, war durchaus auch darüber nachzudenken, dieses, was ist, wenn die Seele aus Fragmenten besteht. Das heißt, wir haben eine Fragmentierung der Seele. Es gibt nicht mehr diese eine Seele, so das war mein kindliches Bild. So, Ich sitze hier als Seele-Christine in diesem Körper-Christine und dann gehe ich als Seele-Christine wieder auf die Wolke zurück und lebe dann als Seele-Christine und komme dann irgendwann wieder. So easy ist es ja nicht. Ja, Es sind ja Seelenzusammensetzungen. Und das, was sie ganz klar gesagt haben, ist, dass es seelen Fragmente sind, also so wie, wie es durch mich gekommen ist und da darf man auch immer wieder verstehen, die geistige Welt sagt, was wir hören müssen und nicht, was wir hören wollen. Das heißt, es ist aber schon so, okay, wir haben Seelenfragmente, die sind zusammengesetzt und ein Seelenpartner gehört entsprechend zu einem Seelenfragment. Das heißt, die Frage, gibt es verschiedene Seelenpartner, würde ich dadurch als Christine mit diesem Wissen im Hintergrund definitiv bejahen, ja, es gibt verschiedene Seelenpartner und die können auch gleichzeitig da sein. Das ist so, also das ist so wie die, also da hat man dieses gesellschaftliche Bild, was einfach mal komplett aufgebrochen wird durch diese Anschauung. Das kann hintereinander, das kann gleichzeitig sein. Was ein interessanter Punkt war, ist, dass es zur Zeit vor allem, Seelenfragmente gibt, die sind wie in einer Fruchtblase, also wie ein Baby, das in der Fruchtblase mhm. ist und dieses Baby will irgendwie geboren werden und das ist jetzt wie, eine, stell dir vor, du bist so wie ein Puzzle, ja, so also aus ganz vielen Puzzleteilen ist diese Seele zusammengesetzt und da ist jetzt ein neues Puzzleteil und das ist noch eingekapselt in dieser Fruchtblase und will leben. Also dieser Seelenteil in uns will erweckt werden, will wachgeküsst werden, will sich ausdehnen können und dann kommt dieser passende Gegenpart in Form eines Menschen in unser Leben und piekst mal eben diese Fruchtblase auf. So, Shit Happens, ja. Also, dann ist dieser Moment, wo man sich denkt, so, boah, krass, das ist echt eine Seelenbegegnung und ja, das ist es. Und man kann dann mit diesem Menschen, entweder der hat nur die, nur, nur wie nur, es ist ein unendlicher Dienst, den wir uns als Menschen gegenseitig tun. Entweder diese Fruchtblase wurde aufgebrochen, das Baby kann sich entfalten, dieses Seelenfragment kann sich ausdehnen und damit ist dieser Job erledigt, dieser Begegnung. Oder es ist wirklich, ein dieser Seelenteil will auch noch groß werden, will heranwachsen. ja Also diese Fruchtblase platzt auf und dann geht es darum, wie kann sich dieses Seelenfragment mit allen anderen Seelenfragmenten, die auch da sind, einfach noch mehr verbinden. In der Jahresvorschau, die wir jetzt hatten in letzte Woche, haben wir die Jahresvorschau gechannelt für 2023. Da haben sie auch noch mal von gesprochen. Stell dir vor, Du tropfst ein Tropfen Tinte in ein Wasserglas. Und dann gibt es erstmal diese Schlieren, ja, ja. diese blauen ja. Schlieren in dem ganzen Wasserglas. Und irgendwann, wenn du es stehen lässt und vielleicht leicht bewegst, dann wird es irgendwann ganz, ganz hellblau. Also dieses kräftige, dunkle Blau der Tinte wird erst zu schlieren und dann löst sich es auf und dann hat es noch einen Schimmer vom Blau. Und das, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Das war das Bild, was ich bekommen habe. So sieht es aus, wenn ein Seelenfragment geboren wird, in uns wach geküsst wird und sich dann einfach. In alles, was wir sind, reinwebt. So. Und dafür gibt es Menschen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und es ist diese Seelenliebe. Es ist einfach ja, eine Seelenpartnerschaft. Wie viel Dienst auch immer die hat, also ob das eine kurze, also auch diese Zeit, wie viel Zeit verbringt man mit einem Seelenpartner, das ist ein irdisches Konzept. Ja? Manchmal braucht es nur Fruchtblase aufplatzen und manchmal braucht es halt 20 Jahre, um dieses Teil entwickeln zu lassen. Ja, das ist ja. ganz
0: unterschiedlich. Also jetzt gerade für Menschen, die jetzt nicht so spirituell sind, gibt es da auch Seelenpartnerschaften oder begegnet man nur einen Seelenpartner, wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat?
1: Der Seele ist doch unser, unsere Bildung egal. Also ich ja. glaube, es gibt spirituell gebildete Menschen, heißt einfach, die kennen das Vokabular. Und es gibt hochgradig bewusste Menschen, die mit dem Vokabular nichts anfangen können, aber unendlich angebunden sind an ihre Seele. Also daher glaube ich überhaupt gar nicht, dass das irgend, irgendetwas vorbestimmt ist, ausschließlich für spirituelle Menschen, weil auch das ist ja ein Konzept. Definieren wir uns als solche Menschen oder leben wir Bewusstsein? Und selbst dann ist es so, ab wann entscheiden wir als kleine Menschen? in unserem <lacht> ja, Selbst wenn wir ein entwickeltes Bewusstsein haben, gucken wir einfach von der Perspektive des Menschen auf die Erde. Und das ist total spannend in den Channelings, weil mir ja eigentlich nur unterschiedliche Perspektiven gezeigt werden. Das ist das, was ein Channeling macht. Ich gucke ja einfach nur auf eine auf von einer anderen Perspektive auf die gleiche Sache Beziehung. Das mhm. heißt, ich gucke jetzt hier, wie aus unserer irdischen Variante, gucken jetzt einfach mal dieses, ey, da ist ein Typ, der ist ganz süß. Mhm. Ja, den finde ich toll, der regt was in mir, der macht mich vielleicht auch einfach nervös. Vielleicht bin ich auch unglaublich verliebt. Vielleicht sagt auch ein Seelenteil in mir so. Oder ich als Wesen, dieses jede Zelle meines Körpers so, boah krass, das ist... Der Mensch, der Mann in meinem Leben, ja, das ist so diese menschliche Perspektive und die ist, die kann jedem passieren. Ja, das hat ja nichts mit, es ist einfach eine Liebesfähigkeit, ein offenes Herz. Und dann gibt es einfach die, diese Perspektive von der geistigen Führung, die einfach sagen, hey, du hast dir vorgenommen, als Seele was zu lernen, also stelle ich dir mal die Perspektive zur Verfügung, dann kommt das höhere Selbst mit rein. Und aus diesen unterschiedlichen geistigen Perspektiven heraus ist ganz klar, das, was ich gerade erzählt habe mit dem Seelenfragment, ist ein weiteres, weiterentwickeltes Konzept, weil wir eine neue Generation sind. Das heißt, dieses Dualseelenkonzept und diese ganzen Dinge, die haben alle ihre Berechtigung und jeder Topf findet seinen Deckel. Das heißt, diesen Podcast werden einfach die Menschen hören, die vielleicht damit einfach sagen, ah, interessant, da kann ich mitgehen und mhm. andere, die an das Dualseelenkonzept, an, an das einfach glauben, das ist genauso richtig. Es sind Konzepte, die sind unterschiedlich komplex und ich glaube aber im gleichen Sinne, immer tröstlich. Das ist ja das, was sie uns zur Verfügung stellen. Und sie sagen gleichzeitig, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass wir alles verstehen. So, wir können jetzt mal mit diesem Seelenfragment eine Weile gehen und dann schauen, wohin wir als nächstes kommen.
0: Ja, wie ist es denn? Also ich erlebe das immer wieder, auch in meinen Beratungen. Also jetzt sagen wir, eine Frau ruft an und sagt, ja, ich spüre diese innige ver seelische Verbindung und ich weiß, er, er passt zu mir und ich weiß auch, dass er genauso fühlt wie ich, aber entscheidet sich gegen sie, weil er, also so spüre ich das, weil er Angst hat, diese seelische, tiefe seelische Liebe anzunehmen, nimmt er lieber eine andere Frau, wo es nicht so tief geht und geht sogar mit ihr eine Beziehung ein und heiratet sie sogar.
1: Und jetzt ist die Frage, wir haben einen Menschen, der uns begegnet, der vielleicht diesen einen Seelenteil, der in uns ist, wach küsst und dann projizieren wir alles auf den Menschen nach außen. Und jetzt ist die Frage für deine Klientin, dieses vermisst sie den Mann, der sie nicht will oder vermisst sie diesen Seelenteil, für den sie meint, ihn zu brauchen, dass sie in in sich selbst dieses Seelenteil entwickeln kann. Mhm. Und sagt der Mann, wenn er sagt, ich will dich nicht, ich nehme eine andere Frau, auch einfach Nein zu dem Seelenteil in ihm, der wach geküsst wurde. Also wir sind bei dieser Seelenpartner-Geschichte auch sehr in Projektionen verwickelt, weil natürlich, da ist Liebe, da sind Empfindungen, aber die müssen ja so heftig sein, dass wir wach werden. Also die, 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 nee. die, die wollen ja mit uns kommunizieren, die Seele will mit uns kommunizieren, daher darf das heftig sein und es muss aber nicht schmerzhaft sein. Das haben sie ganz klar gesagt, sie haben von einer Wunde gesprochen, die nicht schmerzen muss, aber die Wunde darf aufreißen und mit einer aufgerissenen Wunde hat die geistige Welt die Fähigkeit, die Seele die Fähigkeit, das durch das Geöffnet geöffnete Herz quasi, zu kommunizieren und zu dienen. Und es geht da nicht darum, bei sowas, dass es in, im Schmerz endet. Also das ist auch was, entscheide ich mich fürs Leid. Das ist natürlich in dem Moment, wo ich in der Projektion bin, boah, der will mich nicht, der heiratet sogar noch eine andere. Oder bleibe ich bei mir und sage einfach, hey, danke, dass dieser Seelenteil in mir geküsst wurde und boah, ich vermisse dich, weil ich dir zutiefst verbunden bin. Auf einer Seelenebene. Wenn wir irgendwann zurückgehen und uns oben auf der Wolke wieder treffen, einschlagen und sagen, hey, cool, Cool gelaufen, ja. Also vielleicht, vielleicht auch nicht, ja. Das ist so in meiner ja, Welt ja. So eine Vorstellung. Ja. Und natürlich kann das schmerzlich sein, aber... Muss es nicht. Die Einladung war ganz klar von der geistigen Welt. Seelenpartnerschaften müssen einerseits nicht in der Form gelebt werden, wie wir klassische Beziehungen verstehen. Auch wenn uns das unser höchstes, höchster Wunsch dann auch in dem Moment ist: Ich will mit dir verbunden sein. Ich will mit dir körperliche Nähe. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Also diese ganzen romantischen Vorstellungen einer irdischen Liebe und gleichzeitig sagen Sie: Lasst die, lasst die Ansprüche an eine irdische Liebe los. Ihr überfordert diese irdische Liebe. Das ist eine ganz, also das ist eines der sehr klaren. Botschaften und dann dahin zu kommen und zu sagen, hey, okay, ich kümmere mich nicht mehr um den Mann, der mich nicht will. Das sind natürlich Ablehnungsgefühle. Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht gut genug als Frau und so weiter. Das sind alles Schattenanteile, die dürfen angeschaut werden und geheilt werden. Mhm. ja Aber das hat ja wiederum was mit der Frau selbst zu tun oder mit, mit mir in dem Falle ja oder mit deiner Klientin in dem Falle. Der andere Teil ist ja wirklich zu sagen, okay, und trotzdem bei all diesen emotionalen Themen, die ich bei mir lasse, kann ich sagen, dieser Seelenteil darf sich auch entfalten Falten, ohne dass dieser Mensch an meiner Seite steht. Danke, dass du drauf gezeigt hast. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass es dieses Seelenfragment in meinem Leben gibt. Und ich kümmere mich jetzt drum, dass dieser Tinte sich in meinem Glas ausbreitet. Und es kann gut sein, dass dieser Mann Wer das abgelehnt hat, entweder diesen Seelenteil tatsächlich ablehnt und sagt, ich will gar nicht, dass sich das entfaltet, weil dann wird es unkalkulierbar. Also wenn du jedes Seelenfragment, jeden Ruf deiner Seele dem folgst, es wird ein unkalkulierbares Leben. So, und in unserer deutschen gut bürgerlichen Gesellschaft, die es ja oft ist, da ist ja Unkalkulierbarkeit ein Risiko, ein großes Risiko. So, und da hat viel mit Vertrauen zu tun, zu sagen, okay, ich begebe mich auf diesen Weg, der nicht mehr kalkulierbar ist. Und dann kündigt man halt mal nach acht Jahren plötzlich und denkt sich so, shit, was mache ich denn jetzt? So, wenn man den Ruf der Seele folgt, dann wird es halt einfach mal vielleicht auch ein bisschen chaotisch.
0: Das ist echt spannend. Wie siehst du das? Also ich höre immer mal wieder, wenn jetzt Frauen ihren Seelenpartner begegnen, ja, ich mache jetzt mein Ding durch, also ich gucke meine Themen an, dann soll er gucken, wie er mit seinen Themen zurechtkommt. Also es ist wie so eine Schuldzuweisung, wo ich mir dann denke, das ist eigentlich gar nicht dieser Weg, wie siehst du das?
1: Da ist wieder dieses Verletzte, ich will es nicht Ego nennen, weil das in der spirituellen Szene so viel Abwertung erfahren hat, weil ich Ego und Persönlichkeit was sehr, sehr Wertvolles finde. Gleichzeitig lohnt sich zu erkennen, wir haben einfach einen Seelenteil. Und wenn jemand sagt, oh, du musst an dir arbeiten und so weiter, dass das auch noch sichtbar wird, heißt es ja eigentlich nichts anderes als dieses, okay, ich nehme jetzt meine Seele, meine Seelenteile, meine Seelenfragmente ich bemühe mich um meine eigenen und lasse den Menschen, weil das ist auch Liebe, ich lasse den los und lasse den einfach seine Zeit und seinen Raum und vielleicht muss der ja einen Umweg gehen und kommt trotzdem an genau dem gleichen Punkt an, aber halt ein anderer Weg. Das eine ist ja dann immer, und da ist oft so, dass in Beziehungen, egal ob Seelenpartnerschaften oder also Beziehungen, die wirklich Liebe sind oder nicht Liebe, also ne, es gibt ja Millionen Varianten, kann man zu sagen, sein? ja, ja. <lacht> kann man hier draus machen. Aber das ist schon auch zu sehen, dieses, okay, meine Aufgabe ist es ja nicht nur meine Seele zu entfalten und diese Seelenfragmente in sich verweben zu lassen, dass es eins wird, dass es immer synchroner wird. Also jedes Seelenteil immer mehr in die gleiche Richtung strebt. Der nächste mhm. Schritt ist ja, wie lasse ich dieses, diese Seele, dieses Wesen, das ich bin, nach außen scheinen und Sie, also in der geistigen Welt, haben Sie jetzt in den letzten Channelings immer davon gesprochen, ich finde das Bild so wunderschön, ist der Mantel der Persönlichkeit. Also wir tragen einen Mantel der Persönlichkeit und dann ist es so, wir arbeiten innerlich an uns und wir arbeiten an unserer Seele und der Mantel passt schon lange nicht mehr und hat immer noch die gleiche Farbe wie vor fünf Jahren, aber wir arbeiten immer noch innerlich und vergessen, den Mantel an der richtigen Stelle einzufärben. Das heißt, wir sitzen jetzt quasi da haben uns verändert, unsere Seele hat sich verändert und wir versuchen immer noch, das Gle die Gleichen zu sein wie immer. Wir versuchen immer noch, den Konditionierungen gerecht zu werden unserer mhm. unserer Familie, unseres Umfeldes, unseres Jobs, machen immer noch den gleichen Job, leben immer noch im gleichen Umfeld der Menschen und haben uns als in einer Persönlichkeit, wie, wie wenn wir es heimlich gemacht hätten. Mhm. Und eigentlich geht es darum, dass sich dieser, diese Seelenfragmentierung, die sich entwickelt, in dem Mantel der Persönlichkeit durchscheint, dass sich dieser Mantel neu einfärbt, dass der eine neue Größe bekommt, dass der sich an, der, an, an irgendeiner Stelle mit ausbeult, dass der eine andere Farbe bekommt, weil wir suchen und sagen, dann kommt diese Schuldzuweisung, ich habe doch alles gemacht und ich mache jetzt mal mein Ding und ich erwarte, dass der andere sein Ding auch tut, tut er vielleicht genauso, aber wenn beide das nicht durchschimmern lassen in ihrem Mantel der Persönlichkeit, erkennen wir es nicht. Wie sollen wir der andere von dem anderen erwarten, dass er unsere Veränderung erkennt oder wir in ihm, als Mensch, der uns gegenübersteht, da ist so viel Verurteilung dabei. Vielleicht hat er seine Seele auch verändert und entwickelt aber ja. sich noch nicht getraut, dass das im Mantel der Persönlichkeit sichtbar wird, im Mantel des Lebens sichtbar wird. Und wir vielleicht auch nicht. Und dann sitzen wir da, gucken auf den anderen und sagen, guck mal, du tust ja nicht, weil ich habe innerlich ganz viel verändert. Ja, aber es ist sichtbar bei dir. Ist der Mantel deiner Persönlichkeit, ist der Mantel deines Lebens eingefärbt von diesen Veränderungen, die du innerlich als Seele gegangen bist? Und das ist dieses immer wieder zu, zu schauen, egal wie spirituell wir sind und sein wollen und vielleicht auch meinen zu sein. Das hilft uns auf diesem Planeten überhaupt nicht, nicht, wenn wir es nicht sichtbar werden lassen. Also weder als die Menschen, der wir, die wir sind, als diese Persönlichkeiten, als, diese, als als das, wie wir auftreten in unserem Verhalten, in den Worten, im Bewusstsein, was wir sagen, wie wir es sagen, noch wenn wir irgendwie immer noch Schuld zuweisen.
0: Ja, es bringt ja auch letztendlich gar nichts, wenn man den anderen die Schuld gibt, weil man ja. sollte immer bei sich schauen und gucken, mhm. er hält dir den Spiegel, welche Themen ja. du noch anschauen solltest. Was hältst du eigentlich davon, also es, ja, schon gehört, dass wirklich Berater gibt oder spirituelle Coaches, die ihren Klienten sozusagen Rituale mitgeben, wo wo sie dann meinen, ja, dein Gegenüber würde dir sozusagen Energie entziehen und du bekommst jetzt von mir ein Ritual. Das musst du dann immer wieder sagen, dass er sozusagen aus deinem Energiefeld ist. Da habe ich mich auch gefragt, da lässt man sich ja auch gar nicht mehr, lässt man nicht mehr zu, sich auch seelisch zu berühren. Warum mhm. dieses Ritual? Das bringt doch gar nichts. So kommst du ja gar nicht weiter. Mhm. Da bist du dann selber in so einer eingepackten Blase.
1: Es ist die Frage, ob das pauschal empfohlen wird. Als Lösung aller Probleme grenzt dich ab. Dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das ist jetzt wieder dieses, also ein Beispiel aus einem, wie arbeitet dieser Coach? Dazu kann ich natürlich nicht so viel sagen. Gleichzeitig haben Rituale eine unglaubliche Kraft und es ist ja schon immer dieser Punkt, also ich halte vom Schutz nicht so viel, weil ich glaube, das bringt nicht sehr viel, wenn wir Widerhaken haben in unserem Mantel, dann bleiben da Menschen hängen, dann bleiben da Situationen hängen, Ereignisse, Dinge, die uns triggern und so weiter, dass sie uns weiterbringen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch so Momente, wenn wir so gefordert sind, vom Leben, von, von Emotionen, von Mental, dass wir uns mental und emotional halten können. Aber wenn diese Flut zu groß wird der Ereignisse, die auf uns zukommen, mhm. lohnt sich manchmal einfach mal, hey, ich brauche mal einen Pauseknopf. Und ich war ganz viel Reisen als junge, junge Frau vor 20 Jahren in Südamerika. Und ich habe das so gemacht, immer wenn ich Angst hatte, wusste, also das habe ich, das war eine Sache, die hat mir meine Mama beigebracht. Tine, wenn du Angst hast, dann musst du dich schützen. Und ich dachte immer, Mensch, ich muss mich doch nicht schützen und so, ne? Dieses, aber ich habe das irgendwie gemacht. Und aus heutiger Sicht weiß ich, ich habe in dem Moment nicht mir einen Schutzkreis umgelegt, dass mich niemand, dass mir nichts passiert, sondern ich habe mit diesem Schutzkreis meine eigene Angst beruhigt. Weil Angst natürlich ein Magnetismus für doofe Ereignisse ist. So, durch so ein Ritual mein eigenes emotionales Feld verändere, habe ich einfach andere Dinge angezogen. Und ich bin alleine als Frau, klein, blond, blauäugig, ja dieses Ganze, das in Südamerika unterwegs gewesen, mir ist nie was passiert. Mir ist noch nicht mal ein Dollar geklaut worden. Weil immer, wenn ich gemerkt habe, oh, ich werde auch zu schwach, das hat ja auch Angst, hat ja auch was mit Schwäche zu tun, mit Erschöpfung, habe ich einfach diese Käseglocke um mich gemacht, aus weißem Licht, bin dadurch ruhig geworden und habe eine Ausstrahlung gehabt, die einfach nicht antastbar war. Ich war ein Glückskind. Mhm. Ja, das mache ich heute noch so. Und es ist auch so, wenn ich sehe, dass meine Kinder auf vier Meter Bäume klettern. In dem Moment, wo ich Angst bekomme um die Kinder, drehe ich mich weg, weil die brauchen meine Angst auf dem Baum nicht. Ja, genau. Also daher ist es immer so ein bisschen eine ne Abwägungssache. Zwischen brauchst du das Energiesystem gerade mal bitte kurz eine Pause, einen Reset, mal kurz durchschnaufen, dass dann der Weg weitergeht? Oder ist es ein Ritual, das vermeiden soll?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass die das immer wieder anwendet. Also ich meine, für einen bestimmten Zeitpunkt ist es ja gut, aber man muss es ja jetzt nicht jahrelang anwenden.
1: Okay. Das definitiv nicht. Also jahrelanger Schutz macht natürlich auch... Ausstrahlung ist stärker als Einstrahlung. Das ist das, was ich gelernt habe, nachdem ich lebe. Also lieber innerlich stärken so sehr, dass meine Ausstrahlung so stark ist, dass ich dadurch einen automatischen Schutz habe. Außer meine Ausstrahlung ist zu schwach und dann nutze ich einen äußeren Schutz. Und einfach nur, solange ich es brauche. Meine spirituelle Lehrerin hat damals gesagt, wir machen halt den Scheiß, bis wir es nicht mehr brauchen. Und wir arbeiten daran, dass wir es nicht mehr brauchen. So. Ja.
0: Okay. <lacht> <So>. <lacht> das hat so Pragmatisches. Das finde ich gut, was sie gesagt hat. Das so, finde <lacht> ich mega gut. <lacht> genau. In puncto Seelenpartnerschaften in der neuen Zeit, wie ist das? Hast du da schon so einen kleinen Einblick bekommen, wie das so zukünftig aussehen sollte?
1: Das, was auf dieser, ich nenne es mal goldenen Zeitlinie mhm. stattfinden kann, und ich sage kann, weil wir wissen es nicht. Und auch ich, ja, es ähm, kann sich immer ändern. kann sich immer ändern und es ist tatsächlich was, was sind wir fähig zu denken. Also wie sehr sind wir fähig zu denken? Und es, es gibt sehr viele, also ich habe jetzt das ganze letzte Jahr diese öffentlichen Channelings gemacht, die sehr, sehr intensiv waren. Ich channel seit vier Jahren und wenn ich das alles zusammennehme, sind 250 Channelings insgesamt mehr äh, mittlerweile. Das, da sind so viele Informationen drin und wenn ich die mal zusammennehme, geht es durchaus Ganz häufig an bei diesen goldenen Planeten auch darum, dieses Evolution, wenn Evolution möglich sein darf, soll, muss, kann, dann darf Moral losgelassen werden. Und Moral ist etwas Menschliches. Und das heißt eigentlich auch die Frage, wie viel Moral haben wir in dem Moment, wenn wir über Beziehungen nachdenken? Also was ist unsere moralische Vorstellung? Nicht die ideale Vorstellung, wie... Wie sieht eine ideale Beziehung aus? So in unserem Herzen dieses ich habe einen Mann, ich habe diesen einen Menschen, den ich unendlich liebe, mit dem kriege ich Kinder, mit dem baue ich ein Haus. Du, du, du. Das ist ja sehr sehr deutsch auch, ja. Äh, dazu es gab Moral oder Zeiten, in denen einfach ein Mann 100 Frauen hatte und das war galt als moralisch hervorragend. Ja, aus unserer heutigen Sicht sagen wir so boah, wie, wie geht das? Warum warum kann ich einen Mann 100 Frauen haben, ja? Eine Frau 100 Männer, ja? Also dieses warum war das so? Patriarchat also das sind so komplexe Gesellschaftsfragen, wie kann was aussehen und wenn wir in diese Seelenpartnerschaften reingehen, wenn ich nur mal das weiter denke mit der Seelenfragmentierung. Und dann sage, okay, wenn das so ein Bild ist, wir haben Seelenfragmentierungen, wir haben verschiedene Fragmente, wo, an die ein Mensch andocken kann. Und im letzten Channeling ging es auch nochmal um diese Jahresvorschau, um diese Zeitlinien, um äh, Zeitspiralen. Und wenn jedes Fragment an eine bestimmte Zeitlinie gebondet ist, auf die ich vor- und zurück zurückswipen kann, ja, also mal dieses, ich gehe mal auf die, ein, eine Seelenfragment in die Zeitlinie hinein, okay. wander mal nach vorne, guck mal, wie das aussehen kann wander mal nach hinten und jede Zeitlinie ist vielleicht oder auch nicht, also es muss nicht jedes Fragment einem Seelenpartner zugeordnet sein, aber es ist das eine oder andere. Dieses, okay, wie kann das denn dann aussehen, es ist definitiv meiner Meinung nach nicht so eng wie unsere gesellschaftliche deutsche Vorstellung. Das ist mal das eine. Man kann in jedes Land reinschauen oder in viele Länder, die haben auch andere Kulturen. Es ist auch kulturell gebunden. Und es hat sicherlich was damit zu tun, Liebe fließen zu lassen und Leben fließen zu lassen. Und das wiederum hat was mit Bewusstsein zu tun. Und damit meine ich nicht dieses gesellschaftlich, da sind wir wieder beim Thema Moral, ich gehe jetzt fremd und habe fünf Affären. Das ist damit nicht gemein, weil das ist nicht Liebe fließen lassen, das ist auch nicht höchstes Bewusstsein und es hat auch nichts mit Seelenpartnerschaften zu tun. Also auch dieses Modell kann, kann und soll und darf nicht als Ausrede benutzt werden, um Themen zu vermeiden oder um äh, Untreue zu rechtfertigen. So, das Glaube ich überhaupt nicht. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir die Komplexität kaum abschätzen können. Und ich werde mit jedem Channeling wirklich immer demütiger, das merke ich, egal für wen ich äh, Channel Channelings machen darf, zu erkennen, wir denken sehr klein, wir denken sehr eng. Und wenn wir es zulassen, dass wir nicht urteilen und nicht verurteilen, auch nicht die Menschen, die uns begegnen, dann kann es Millionen Konstellationen geben. Wenn sie glücklich verlaufen, spielt es einfach gar keine Rolle. Das ist das, was ich aus diesem Ganzen immer noch mehr lerne, dass wir es nicht nicht abschätzen können. Und wenn wir es wirklich schaffen, Moral loszulassen und wirklich mit Liebe hinschauen, wie unterschiedlich Seelenwege sein können, dann kann, also ich kann da nur staunen. Ich sitze da und denke mir so, krass, das ist auch eine Lösung. Für diesen einen Menschen, für diese eine Seele, für diesen einen Moment ist das auch eine Lösung. Spannend. Spannend.
0: Ja, ich habe äh, auch neulich so einen Kurs mitgemacht, das fand ich auch spannend. Ja, jetzt überlege dir, du siehst äh, jemanden, eine, eine Seele kommen, das ist Lichter, ja, und du weißt nicht, ob er männlich oder weiblich ist und du sollst jetzt alles loslassen, egal ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Es wird die Seele zu dir kommen, die zu dir passt und, und du sollst einfach von diesem irdischen Konzept loslassen, ich möchte einen Mann oder eine Frau. Und das ist okay. ja, glaube ich, auch für viele, also ich glaube auch insbesondere für Männer ganz schwer, wenn die das Konzept äh, gegangen sind oder die Moral, ja, ich muss jetzt eine Frau finden und dann letztendlich einen Mann begegnen. Und dass das okay. für sie natürlich ein Einbruch ist, äh, weil sie es gar nicht wahrhaben wollen und auch dagegen ankämpfen. Das
1: immer wieder beim Mantel der Persönlichkeit, wie viel ja. Vorstellung wie viel passe ich mich an? Wie sieht mein Mantel aus? Und wie färbt meine Seele den Mantel ein? Es mhm. kann ja auch noch sein, dass wir ein Leben lang auf diesen einen Seelenpartner warten, der unsere, mit dem wir am Abend auf dem Sofa sitzen wollen. Und dann kommt vielleicht der Seelenpartner, oder der Seelenmensch, der dieses Seelenfragment wach küsst in Form eines Kindes zu uns. Dass einfach dann so eine Verbindung ist zwischen Mutter und Kind, Mutter und Sohn, Mutter und Tochter, die so, so eine reine Liebe in sich trägt, wo einfach genau dieser Seelenteil sich verbindet. Also auch diese Idee loszulassen, dass es, das hat ja, wenn wir an, an Seelenpartnerschaften denken, auch immer einen sexuellen Touch, muss es ja gar nicht sein, weil auch ein Mann kann natürlich einen anderen Mann als Seelenpartner, also in dieser Seelenfragmentierung treffen und begegnen, aber es muss ja nichts Sexualisiertes sein, es kann einfach so der beste Freund, der beste Kumpel ever sein, ja, mhm. also warum muss das immer es muss nicht hand in hand gehen dass körperliche Anziehungskraft mit Seelenpartnerschaft einhergeht überhaupt nicht also daran daran glaube ich überhaupt nicht weil das so komplex ist es kann auch einfach die beste Freundin sein so ein Menschen wo man sich denkt so boah krass und das ne, dieses so was, was machst du hier mit mir das so, du, ne, auch als Freundin du veränderst gerade alles in meinem Leben wie wunderschön dass du jetzt da bist und das einfach dieses daraus besteht dieses lass uns Wellness zusammen machen lass uns ein Ritual Kakao trinken und Karten legen und äh, <lacht> stundenlang reden, ja, ohne dass das irgendwas bedeuten muss. Also auch da wieder das Loslassen. Also es geht immer um dieses Vorstellungen loslassen und einfach dem begegnen, was da kommt. Das glaube ich, so, so wichtig, dieses diesen Moment wirklich zu nehmen, dieses, okay, wer berührt was? Und immer wieder zurückzugehen zu mir selbst. Es geht ja nicht darum, einen Seelenpartner zu finden, der mich glücklich machen soll. Es geht darum, welcher Mensch berührt einen Teil meiner Seele, den ich in mir erwecken darf und es ist vielleicht gar nicht die Sehnsucht nach diesem Seelenpartner vordergründig sondern vielleicht sehne ich mich einfach nur selbst nach diesem einen Seelenteil in mir ja. also die sehnsucht nach mir selbst ist es vielleicht einfach die wir vermissen oder die wir ja,
0: die wir so sehen und das auch dass man genau, gar nicht die nicht sehnsucht sind. nach sich selbst hat und ja. eigentlich ja, die, die Gefühle die man bei jemandem anderen sieht und auch mhm. in mir selbst wachgeküsst wird, dass das auch ein Stück mit mir zu tun hat. Also wenn ich so hellsichtig das anschaue, dann stelle ich mir das vor wie so ein Person oder ein Männchen, wo so durchs Leben läuft, also auf diese Zeitlinie und dann kommt immer ein Seelenanteil dran. Also als wird es immer mehr werden und das ist ja auch sozusagen wie ein Wachstum für uns. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Ja, hast du eine Botschaft für die Zuhörer und oder Zuhörerinnen?
1: Also, wenn ich jetzt speziell an dieses Thema der Seelenpartnerschaft mal denke und da überlege, hat es, glaube ich, viel mehr mit uns selbst zu tun als mit dem Außen. Und gleichzeitig dürfen wir Liebe fließen lassen. So. Und das ist, glaube ich, so eines dieses, es ist halt beides, es ist dieses, Jahr. es hat was mit mir zu tun, mit meinen Seelenfragmenten und ja, diese Liebe will fließen hm. zu diesen Menschen, ob männlich, weiblich, groß, klein, total egal, diese Liebe will halt fließen, Leben will fließen und Leben will sich niemals aufhalten und aufhalten lassen. Also auch zu erlauben, dass Leben leben darf in diesem Thema der Seelenpartnerschaften und dass es definitiv weder Leid noch Schmerz braucht, dass diese Liebe fließen darf.
0: Ja, oh, schön, danke. Für das Gespräch mit dir. Es war so mega schön. Also, ich bin regelrecht an deine Lippen schön. Ich danke dir. Ja, es war echt schön. Wie kann man dich denn erreichen, Christine?
1: Ja, also ich bin vor allem vertreten äh, auf Instagram noch. Ich arbeite an einer Website, aber im Moment einfach Christine Kreis. Dort findet man mich. Da gibt es auch immer wieder Auszüge von den Channelings, die ich veröffentliche und genau, e.g. Lives ähm, Zusammenfassungen. Und da kann man auch Reading Stars kaufen. Genau, da gibt es noch eine Website, www.readingstars.de Das sind die öffentlichen Channelings, wo man auch immer dabei sein kann. Genau, die finden so alle fünf, sechs Wochen statt. Und das Eins zu Eins Freebirth. Genau, das ist das 1 zu 1 Programm. Findest du auch auf Instagram.
0: Super schön. Dann bedanke ich mich, dass du hier in dieser Folge dabei warst und ja. Danke für die Einladung. Wieder. Super danke. schön. Schönes Thema. Ja, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und wünsche euch eine gute neue Zeit. 2023 steht vor der Tür. Ja, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.